0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel dieser Folge gesehen. Es geht um Minimalismus, also das Leben mit wenigen, dafür aber sehr ausgewählten Dingen. Das ist ja spätestens seit dieser Marie Kondo-Serie bei Netflix ziemlich im Trend. In der geht es ja sehr ums Ausmisten und eben darum, wie man seine Wohnung minimalistisch gestalten kann. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass gerade eigentlich alle am Ausmisten sind. Ich kann mich da auch nicht von frei machen. Ich tue es auch immer mal wieder. Und ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass dabei so ein bisschen der Grundgedanke und der eigentliche Sinn von Minimalismus verloren geht. Und deshalb habe ich mir Laura Mitulav aus Mikro geholt, um mit ihr über diesen Trend, den sie schon lange ihren Lebensstil nennt, zu sprechen. Sie ist bei diesem Thema einfach omnipräsent in Deutschland. Sie ist quasi die Minimalismus Queen. Und bevor ich jetzt zu so viel vorwegnehme, hört einfach rein, habt Spaß dabei. Ich finde, was sie zu erzählen hat, ist extrem spannend. Hallo Laura. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, uns doch noch zu treffen, weil du bist ja wirklich eine sehr vielbeschäftigte Frau. Du hast deinen eigenen Blog, du äh, hast dein Bloggerzien, die OGNC und du bist auch noch als Speakerin in ganz Deutschland unterwegs. Und die Frage, die ich mir da so gestellt habe, war
1: zunächst einmal ganz losgelöst vom Content. Ja. Wie machst du das? Ja, ähm, genau. Ich mache das, indem ich das zu meinem Vollzeitjob gemacht habe. Also mit einem Teilzeitjob oder mit einem anderweitigen Vollzeitjob würde ich das jetzt nicht hinkriegen zeitlich. Deswegen habe ich mich jetzt ähm, vor einem knapp halben Jahr dazu entschieden, es voll zeitmäßig zu machen.
0: Voll interessant. Du bist auf jeden Fall sehr engagiert und äh, so in Deutschland die Minimalismus-Queen, wenn ich das so sagen darf. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn es um das Thema geht, bist du irgendwie in aller Munde. Du bist da total vorne mit dabei. Und auch wenn es vielleicht so scheinen mag, du bist ja wahrscheinlich auch nicht als äh,
1: Minimalistin ja. geboren worden. Ja. Wie hat es denn bei dir angefangen? Genau richtig, wie du halt schon sagst, ich bin halt auch keine geborene Minimalistin, aber ich denke trotzdem, dass es bei mir so ein, auch einen Kindheitsbezugspunkt hat. Also meine Eltern haben mit mir halt und meiner Schwester auf dem Schiff gelebt, also mein Opa war schon Binnenschiffer und mein Papa war auch Binnenschiffer und ja, wir haben dann halt zu viert auf ähm, knapp 40 Quadratmetern gewohnt und man hatte ja, hat halt sozusagen schon früher so einen Umgang damit, ja, man hat halt nicht viel Platz und eben halt auch, man kann nicht jeden Tag irgendwie etwas kaufen. Also du kannst ja nicht einfach kurz mal eben so auf den Fluss anlegen und in ein Shopping-Mall reinbringen. Das heißt, das Konsumverhalten war dort auch schon ganz anders. Also ich habe auch keine eigenen Klamotten gehabt, sondern habe die Klamotten meiner Schwester aufgetragen. Und ja, es gab dann aber trotzdem nochmal so einen Wechsel so im Lebenslauf meiner Eltern, sage ich jetzt mal. Und zwar haben meine Eltern das Schiff verkauft und haben dann eben ein großes Haus gebaut, einen großen Garten und ja wollten sozusagen, ich sag's jetzt mal so, den gesellschaftlichen Normen entsprechen. Und dachten halt eben, dass das glücklich macht, also viel zu haben, Statussymbole zu besitzen. Und ja, mein Vater hat eben seitdem aber auch ein Job, den er überhaupt nicht mag und man merkt es einfach, dass man super unglücklich ist eigentlich und früher würde ich schon sagen, dass man hatte zwar einen Job, der jetzt ja, da hat man vielleicht nicht viel verdient, aber man hatte Spaß und man war glücklich und man hatte nicht viel und man war trotzdem glücklich, weil man braucht eigentlich nicht dieses ganze drumherum, was die Gesellschaft von dir möchte. Und der richtige 180-Grad-Wechsel kam dann bei mir aber, ja, durch eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Zuerst einmal war eben der Black Friday da, wo ich mit meinem Mann irgendwie in der Stadt zu dem Zeitpunkt war und wir uns dachten, okay, was geht denn hier ab? Also total abgefahren, wie die Menschen auf solche Schnäppchen reagieren und ja, obwohl man eigentlich am meisten sparen würde, wenn man gar nichts kauft und... Ja, nach dem Black Friday kam dann ein Rezept von Daria Daria online mit einem Kastanienwaschmittel, was ich auch total interessant fand, wo ich dachte, hm, eigentlich auch wieder so eine Überlegung wert, warum kaufen wir uns eigentlich Sachen im Supermarkt, die man eigentlich selber machen könnte, die sogar nachhaltiger sind. Da, man fängt halt an zu hinterfragen. Und der, der richtige Knall sozusagen kam halt eben, wo so ein For-Free-Lkw mit For-Free-Tüten eben auf dem... Hochschulgelände stand und diese klassischen Ersti-Tüten, genau, jeder richtig, kriegt, wo ganz, ganz viele Goodies ja. Und Kugelschreibern und so ein Krimskrams und die Schlange war so enorm, wo ich mir dachte, wie kann das denn sein, dass die Studenten heutzutage wirklich eine Vorlesung verpassen möchten, nur weil sie eine Tüte umsonst bekommen. Und ich war dann eigentlich nicht besser und habe mich in die Vorlesung gesetzt und habe vier Stunden lang über das Thema Konsum recherchiert. <lacht> und in diesen vier Stunden habe ich eben sehr viel Wissen mitgenommen. Also ich habe zum einen die App Code Check kennengelernt, aber ich bin auch auf Dokumentationen gestoßen wie The True Cost oder Auf Minimalism. Und diese Filme habe ich mir dann erstmal auch in der Woche angeguckt. Aber bevor ich, also ich bin dann nach Hause gefahren und... Ähm, durch die App Codecheck wurde mir auch erstmal klar, also was überhaupt so in diesen Kosmetik-Sachen drin steckt, was es für Inhaltsstoffe sind, was die bedeuten und dass eigentlich im Prinzip auch Mikroplastik im in Shampoos stecken und habe dann erstmal schon sehr radikal zu Hause die, die ja das Badezimmer auseinandergenommen, wobei man sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen krass vorstellt. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt im Studentenwohnheim gewohnt und wir hatten ein super kleines Badezimmer und hatten eigentlich nur ein kleines Schränkchen, aber trotzdem war es so. Also ich persönlich habe mich dazu entschlossen, die Sachen, die ich aussortiert habe, auf so ein For-Free-Regal im Studentenwerk, ähm, ja hinzustellen und zu verschenken. Da freuen sich immer alle. <lacht> ja, also es war schon krass, dass es wirklich innerhalb von ein, zwei Stunden alles weg war. Ernsthaft? Ja, ähm, aber man, man hatte sich natürlich trotzdem so im Nachhinein natürlich ein bisschen darüber geärgert, weil man irgendwie wusste, was da für Inhaltsstoffe drin stecken und dass man da irgendwie vielleicht auch Mikroplastik mitgegeben hat und dass das vielleicht nicht die optimalste Lösung ist. Weil das Umweltbundesamt sagt halt beispielsweise, dass man solche Kosmetikartikel eigentlich wegschmeißen sollte in Restmüll. Finde ich persönlich zwar nicht nachhaltiger... Aber ähm, ja, es ist halt echt immer so ein Abwägen, wie mit allen anderen Sachen auch. Es ist eine ja schon schwierig manchmal.
0: Ja, und ist mein, schwierig, da richtige
1: Entscheidung zu treffen. Ja, genau, richtig. Und mein Kommilitone meinte eben auch: Mensch, Laura, wenn du es jetzt aber wegschmeißt, also ich kaufe mir das Produkt eh neu. Also entweder du gibst mir das und ich brauch's auf und kaufe mir nichts Neues jetzt erstmal, oder du schmeißt es weg und ich kauf was Neues. Also ein bisschen provokant gewesen, aber ja, in dem Moment habe ich so entschieden, Vielleicht würde ich es heute anders machen. Ich weiß es nicht. Ist, ist echt schwierig.
0: Ja, mega. Also weil man kann da irgendwie keine richtige und keine falsche Entscheidung treffen. Ja. Also nicht in dem Sinne, wie man kann ganz klar sagen, das war komplett korrekt und das richtig. war komplett falsch. Genau, richtig. Und ja. ähm, seitdem ist ja jetzt auch ein bisschen was an Zeit vergangen, zwei Jahre ungefähr. Genau. Was, ähm, also was bedeutet der
1: Minimalismus für dich heute vielleicht auch gerade im Vergleich zu damals? Minimalismus heute bedeutet auf jeden Fall für mich eigentlich immer noch so das Konsumverhalten zu hinterfragen. Also ich fand das schon richtig, ähm, auch als ich vor zwei Jahren eben angefangen habe, so einen radikalen Konsumstopp einzulegen, habe ich zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, dass sich was im Kopf ändert. Was ich aber total faszinierend fand, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, dass sich so viel im Kopf ändert, dass man irgendwie eine komplett anderen, eine andere Blickweise bekommt auf die Welt, wie die Welt auch funktioniert. Und ich finde heute gehe ich viel glücklicher durchs Leben. Also ich kann das machen und tun und lassen, was ich möchte, was mich wirklich erfüllt und ich kann mich auch ja, wie man es immer so schön sagt, aufs Wesentliche konzentrieren, aber es ist halt wirklich so. Also dadurch, dass man einfach weg ist von diesem ganzen Konsumwahn, kann man sich auf so viel andere Dinge, wichtigere Dinge fokussieren. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe eine komplett andere Wahrnehmung. Also vor zwei, drei Jahren, vielleicht drei, vier Jahren, hatte ich echt noch auch diese gesellschaftlichen Normen im Kopf mit. Oh, geil! Und dann bin ich Ingenieurin und dann gönne ich mir mal vielleicht einen Porsche. Und ähm, krass, ja. Es war halt schon tatsächlich so, dass ähm, ja, wenn ich dann so viel Geld habe, dann gebe ich das halt auch aus, ne? <lacht> für einen Porsche. <lacht> für einen Porsche, genau. Und heute denke ich mir so, was für ein, was für ein Quatsch, ne? Also in einem Job, der mich nicht glücklich macht, das ist doch, das ist doch total schwachsinnig. Also, dann habe ich doch lieber einen Job, der mich glücklich macht, wo ich vielleicht nur äh, ein Drittel Bruchzahl verdiene, verdiene als äh, ein Ingenieursgehalt. Aber ganz ehrlich, ähm, dieser ganze konsum symbol wahnsinn das ist, das, du, we, wem wen machst du damit glücklich? Dich nicht Du möchtest ja für andere anders wahrgenommen werden. So, das, ist, das, ist, ach, das ist einfach Quark. <lacht> ähm, also, ich finde halt schon, dass, wenn du dann diesen klaren Kopf bekommen hast, dann merkst du auch einfach, ach, eigentlich reicht ein Teilzeitjob aus. Und wenn ich einen Teilzeitjob habe, habe ich viel mehr Zeit für Freunde, Familie, für das, was wirklich wichtig ist, was ich wirklich in meiner Freizeit gerne mache. Und. Wenn ich dann auch nicht so viel Geld ausgebe von Ko für Konsum, brauche ich vielleicht auch gar nicht ähm, mehr so, ja, so viel Platz. Also viel Konsum und heißt ja vielleicht auch viele Möbel und viel, viel Krimskrams. Viel Stauraum braucht man ja Viel Stauraum, genau, was wieder bedeutet. Viel Platz in der Wohnung und eine größere Wohnung bedeutet auch wieder mehr Geld. Also reduzier doch dann den kompletten Lebensstil so nach und nach. Und dann ist es halt schon so, dass man merkt, mit, also wie wenig der Mensch eigentlich braucht, genau. Ja, stimmt. Wenn man zu Hause
0: durch seine Wohnung geht, merkt man irgendwie auch, wenn man, dass man doch immer die gleichen Sachen in der Hand hat. Also es ist genau, ja nicht ja. so, als würde man jeden Kochlöffel benutzen, sondern wenn Richtig. der Lieblingskochlöffel, und wenn es nur um Kochlöffel genau. geht, gespült ist, dann nimmt man halt seinen Lieblingskochlöffel, Richtig. also den, zu dem man eben immer greift. Ja, und genau. braucht halt keine zehn.
1: Genau, ich glaube, das wurde auch irgendwie statistisch erwiesen. Also der Durchschnittseuropäer besitzt ja irgendwie pro Kopf, pro Haus halt 10.000 Dinge, ähm, apropos wann das also irgendwie 1900, oh jetzt möchte ich gar nichts Falsches sagen, aber Anfang der 90, 1920, 1940, 1920 glaube ich sogar, hatte der Durchschnittseuropäer 400 Dinge. Oh krass, das ist eine 400 ganz schöne Steigerung. Das, das ist ungefähr die Anzahl, die heutzutage Minimalisten besitzen. Also es ist halt schon eine enorm starke Ansteigung seitdem. Und, ähm, das Interessante ist aber, dass auch die heutige Gesellschaft sehr viel mehr an Depressionen leidet, sehr viel mehr unglücklicher ist in Jobs, weil die Welt immer schneller läuft und diese ganze Entschleudigung tut den Menschen einfach echt gut. Und ist für dich Minimalismus auch mit so einem Nachhaltigkeitsanspruch verbunden? Ja, schon. Ähm, aber... Tatsächlich muss es nicht sein. Also ähm, gerade so Dokumentationen wie Minimalism ist es halt schon dieser amerikanische Minimalismus, wo man halt dann wirklich reduziert lebt, aber trotzdem vielleicht einmal im Jahr zu H&M geht. Also Minimalismus per se muss nicht nachhaltig Wobei, naja, es stimmt nicht ganz, weil wer wenig konsumiert, spart ja auch wieder Ressourcen und weniger Ressourcenverbrauch ist ja eigentlich immer nachhaltiger. Ne? Aber ich glaube, ich sage jetzt mal so, so plump der deutsche Minimalismus ist halt schon so darauf ausgerichtet, dass man auch so einen grünen, nachhaltigen Minimalismus lebt. Das heißt, ich versuche halt nicht nur meine, meinen Konsum im Kleidungsbereich zu minimieren, sondern eben auch meinen Plastikverbrauch zu minimieren. Also mit der Zeit, die ich auch gewonnen habe, dadurch, dass ich ja eben keinen krassen Vollzeitjob habe, wo ich total erschöpft nach Hause komme, habe ich auch viel mehr Zeit, um beispielsweise jetzt ähm, Nudeln selber zu machen. Also ich kann auch so ganz einfache Zero-Waste-Sachen um, viel besser umsetzen, weil ich eben viel mehr Zeit dafür habe, was ich früher nicht hatte. Das ist auf jeden Fall, das mhm. spürt man richtig, ja.
0: Nun ist ja so, ähm, ich glaube, eine Frage, die sich viele stellen, ist, wie kann man am besten anfangen? Also ich kenne mhm. das von mir selber, wenn man diesen cleanen Lebensstil sieht, die Bilder, wo irgendwie alles super aufgeräumt ist und dann läuft man durch seine eigene Wohnung, kriegt man erstmal so, <lacht> so, so einen Realitätsschock, weil man denkt, holla, die Waldfee, warum ja. bin ich meilenweit entfernt. Am besten alles irgendwie in Kisten packen, aussortieren und irgendwo hinschaffen,
1: wo es nicht mehr da ist. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ja nicht der richtige Weg, oder? Ja, nee, auf jeden Fall nicht. Also ähm, ich sage ja auch, das Thema habe ich letztens schon angesprochen. Momentan läuft das ein bisschen aus den Rudern, finde ich, dadurch, dass Minimalismus so ein starker Trend ist und so einen großen Anklang findet. Gerade auch so durch Marie Kondo, durch die Netflix-Serie. Man sortiert aus und man sieht in dieser Serie auch einfach nur, wie diese Kistensäcke einfach weggegeben, weggeschmissen werden. Ich glaube, nur in einer Folge wurde es wirklich gespendet. Und ich sehe es ja an den heutigen Sozialkaufhäusern oder secondhand shops dass da eben Dinner-Vier-Blätter aufgehangen werden an der Tür, dass, dass diese Läden heutzutage keine Ware mehr annehmen können, weil einfach Minimalismus so trendig geworden sind, dass wir alle eigentlich unseren Haushaltsbestand minimieren möchten. Und ich finde das sehr ja, schwierig, weil wenn das wirklich nur ein Trend ist, dann kaufen sich diese Menschen vielleicht in zwei, drei Jahren, vier Jahren, alles wieder neu. Also ich sage auch immer, Marie Kondo ist die neue Tine Wittler. Also vielleicht mhm. kennen Tine Wittler noch einige, falls sie so hieß, Tine, Tine, ja, Tine ja, Wittler. Ja, ich glaube schon. Ähm, Einsatz in vier, vier Wänden und alle haben das früher geguckt und haben irgendwie daraufhin auch irgendwie ihre Zimmer renoviert und ich finde, dass Marie Kondo das ähnlich, nur mit dem Ausmisten eben umsetzt, dass ähm, man renoviert etwas, man, ja, plötzlich funktionieren die, die Beziehungen wieder ganz toll und ja, ist halt schwierig, weil heutzutage sich halt kaum jemand mehr an Tine Wittler oder an diese Einsatz an vier Wänden und macht sich ein ha zu Hause so, ne, also es war irgendwie ja, ja, auch klar, ein so ein Trendding. Ja, das Trend -Ding. war
0: ein Megatrend, also wir haben das ja. als, als ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zehn war oder so, ja. das haben wir ständig geguckt, genau. das, war, das war ständig Thema, ja. meine Mutter und ich und wir haben das
1: alle geliebt. Genau und man hat sich dann eben auch immer mehr diese, ein diese Dekorationen gekauft, die halt gerade dann eben auch angesagt waren oder es gab ja auch eine Zeit, wo alle zu Ikea geströmt sind und ich weiß, das ist auch wieder so eine Sache, ich weiß heutzutage gar nicht mehr so richtig, was Trend ist, weil ich einfach gar nicht mehr, also ich gucke nicht Fernsehen und äh, man, wenn man wirklich komplett weg ist von diesem ganzen Konsum, bekommt man gar nicht mehr so richtig mit, was ist gerade innen, was nicht, Wenn man, ja, ich konzentriere mich eben aufs Wesentliche und ich habe... Produkte und Dinge, die eben äh, zeitlos sind.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Also, dass ich nicht so dieses, brauche jetzt das und das Teil unbedingt ja. und muss das jetzt haben und ich bin generell glaube ich aber auch sehr old-fashioned sowas, so, was so ja. Stil-Dinge betrifft. Ja. Ich war noch nie auf dem aktuellen Stand, glaube ich einfach. <lacht> nicht mal, als ich noch bei H&M gekauft habe. Ähm, ja. Ja sagen wir mal so Tipps für Anfänger ah, ja, genau, formulieren genau ja, ja. Da
1: bin ich voll ähm, gerade abgekommen. Ja.
0: Alles gut. Ähm, was würdest du denn denn
1: raten? Wie geht man
0: dann vor, wenn man es eben nicht alles aussortieren und
1: tschüss, weg... Genau, also ähm, zuerst wenn man nicht eben alles sofort wegschmeißen oder äh, erstmal vielleicht, wenn man wirklich minimieren möchte, es in Kisten packen und... Einfach mal alles, was man eben weggeben möchte im ersten Moment, zwei, drei, vielleicht auch vier, vielleicht auch sechs Monate in Kisten lagern und einfach gucken, was habe ich denn vermisst und es wäre halt sehr ungünstig, wenn man diese Dinge weggegeben hätte und dann vermisst man sie und denkt sich, oh Mann, Minimalismus ist doch nicht so ganz mein Ding und dann kauft man sich alles wieder neu. Also das ist genau das, was wir nicht erreichen möchten. Wir wollen wir müssen langfristig unser Konsumverhalten überdenken und da hilft halt, das ist mein zweiter Tipp, einfach auch Konsumverhalten ändern und den Konsum vielleicht erstmal stoppen und sich so kleine Challenges setzen, dass man einfach sagt, ich kaufe jetzt die nächsten drei Monate gar nichts oder, das habe ich beispielsweise gemacht im ersten Jahr, ähm, ich möchte für ganz 2000 irgendwas eben nur noch drei Kleidungsstücke kaufen. Es kann, es kann jetzt auch ein bisschen mehr sein für die, die sagen, oh Gott, oh Gott, drei Kleidungsstücke. Aber bei, diesen, bei dieser Festlegung einer Zahl habe ich einfach gemerkt, okay, drei Kleidungsstücke, Laura, ich möchte neue neues Schupa, ich möchte eine neue, neue Winterjacke und ich möchte eine neue Hose. Am Ende des Jahres habe ich gar nichts von diesen Dingen gekauft, weil ich einfach total fokussiert war, drei Dinge. Du, das muss das perfekte Kleidungsstück sein, das muss perfekt sitzen, es muss langlebig sein, es muss zeitlos sein und ich habe einfach nichts gefunden, was mir jetzt so perfekt gefallen hat und dachte mir, Mensch Laura, wieso eigentlich neu kaufen, wenn du auch deine alten Sachen reparieren kannst? Also einfach mit dem arbeiten, was wir schon haben und erstmal wirklich Konsum ein bisschen stoppen und wenn stoppen nicht, nicht geht, dann stark minimieren. Und einschränken.
0: Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, du hast ja einen Bloggesin gegründet und bist mhm. ja damit auch so ein bisschen einen anderen Weg gegangen als so der typische Blogger, sage ich jetzt mal, Bloggerin, ja. Ähm, der ja in der Regel so einen persönlichen Blog pflegt, auf dem er eben aus seinem Leben erzählt. Ja. Ähm, warum hast du dich denn für diesen Weg entschieden?
1: Sehr schöne Frage, die äh, erwarte ich immer tatsächlich, aber ich habe sie noch nicht gestellt bekommen. Also tatsächlich ist es so, dass ich ganz früher, ähm, sorry, einen Fast Fashion Blog hatte ähm, und da war ich halt schon so in die ja, sehr selbst, selbstdarstellerische Form. Ja, und das ähm, hat mich irgendwann auch gemerkt, gen genervt, ähm, gerade auch mit diesem ganzen Umschwung vom Lebensstil, wo ich mir dachte, Mensch Laura, ne? das, das kann doch jetzt nicht sein, dass wieder unsere gesellschaftliche Norm und hier und alle Selfies und zeigen 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 das kann es doch nicht sein wieso beschäftigen wir uns nicht mit so viel wichtigeren Themen die einfach auch die Zukunft sind ne nein stattdessen halten wir schöne Bildchen von uns äh, und unseren Bikinis und was auch immer totalen, tollen Körperidealen in die Kamera. Das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich einfach gesagt, nein, ich, es soll nicht hier um mich gehen. Es geht um das Thema. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um das Thema Minimalismus. Das sind Themen, die entscheiden auch im Prinzip, wie unsere nächsten Generationen leben. Das ist einfach unfassbar wichtig und wir müssen einfach mal weg von unserem Ego-Trip. Das ist so wichtig. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden und habe auch vor, also meine Intention von Anfang an war es eben so ein kleines Redaktionsteam aufzubauen und ja, mein Mann war eigentlich schon von Anfang an ein bisschen mit dabei, auch wenn er das nicht so ganz wahrhaben möchte. Aber dadurch, dass er eben mich fotografisch <lacht> unterstützt, finde ich schon, dass er ein Teil des Teams ist. Und außerdem beschäftigt er sich jetzt auch mit dem Thema Mobilität, was ich ähm, sehr schön finde, weil das eben auch einfach so viel Mehrwert bietet. Genau, und dann habe ich noch eine weitere Mitbloggerin, Sarah, die sich mit dem Thema Naturkosmetik, aber auch so Einsteigertipps ähm, auseinandersetzt. Und ähm, ja, finde ich einfach wichtig, dass wir Wissen teilen, Mehrwert liefern. Ich weiß, wie schwierig das war vor zwei, drei Jahren über das Thema Nachhaltigkeit wirklich. Ja, wie, dass man da irgendwie so sich reinfuchsen kann. Ich meine, vor zwei Jahren, also Zero Waste gerade, so, ne, das, das, ein Unverpacktladen war ja schon fast eine Rarität. Ich weiß, dass ähm, Original Unverpackt schon sehr viel länger am Markt ist, hier in, also nicht hier, sondern dort in Berlin. Aber. Selbst vor zwei drei Jahren, ey, es hat sich so viel getan. Erst jetzt sind die Themen so richtig im, im, in dieser Bewegung, in diesem Anklang. Vor zwei Jahren habe ich mir, habe ich mir, habe ich mir das, ich, ich musste mich sehr reinfuchsen. So, <lacht> ja, also es gab nicht so viel Information tatsächlich. Es gab Informationen, es gab auch tolle Blogger Kolleginnen, die ich heute Kolleginnen nennen darf, ähm, bei denen ich mir auch viel Wissen geholt habe. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, das ist nicht so ganz mein Stil. Das ist nicht so ganz, was ich beweisen möchte. Irgendwas fehlt mir da. Also ich wollte so trotzdem mein eigenes Ding machen und ähm, habe deswegen OGNC dann auch gegründet. Ja. Ich würde
0: jetzt zum Schluss gern zu einem Punkt kommen, der auch so ein bisschen streitbar ist, äh, okay. muss man sagen. Und zwar ähm, steht ja auch immer wieder so, ich, es ist kein Vorwurf, ja. aber äh, im Raum Minimalismus hat schon was mit einem Privileg zu tun. Also die Tatsache, mhm. dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir eben so sehr mit Konsumüberfluss äh, konfrontiert werden, das ist auch eine Art von Privileg, weil wir überhaupt in der Lage sind, ja. Lebensmittel so günstig einzukaufen, Kleidung so günstig einzukaufen und dann eben selber auch entscheiden zu können. Und da entziehe ich mich. Das wird von vielen als Privileg. Wahrgenommen. Was denkst du denn dazu?
1: Ja, spannendes Thema. Also ich denke schon, das sollten wir niemals vergessen, dass nicht nur das Thema Nachhalt also Minimalismus, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit schon etwas mit dem Privileg zu tun hat. Es ist aber schon streitbar, weil wann fängt ein privilegierter Lebensstil an? Ja, wenn ich, in die, wenn ich die Entscheidung habe. Ich glaube, dann fängt das Privileg an und dadurch, dass ich ja zu dem Zeitpunkt mich selber entscheiden konnte, ich hatte die Wahl, ich hatte die Wahl, minimalistisch zu leben, dann ist es ein Privileg. Und genau deswegen würde ich auch sagen, in dem Moment war es ein privilegierter Zustand. Heute bin ich dann so ein bisschen am hin und her struggeln, aber natürlich, also ich habe mich dazu bewusst entschieden, eben mit weniger zu leben und auch mit weniger Geld zu hantieren und heutzutage fällt es mir halt schon manchmal tatsächlich auch schwierig, muss ich auch ehrlich zugeben, also ich kann mir jetzt auch komplett gar keinen Urlaub tatsächlich leisten, ähm, aber ich habe mich halt dafür entschieden und dann ist es halt ein privilegierter Zustand, also ja, ist es. Ähm, und genauso ist es auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, wenn man, ja, wobei, bei, bei dem, ich glaube, Nachhaltigkeit ist da vielleicht ein bisschen spannender, weil bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es so, wenn ich mich für Second-Hand-Dinge entscheide oder Zero-Waste etwas selber mache, wie beispielsweise Nudeln selber machen, dann ist es nicht nur günstiger, sondern auch nachhaltiger. Und ähm, es, ist, es ist schwierig, aber im Grunde genommen hat das schon damit zu tun, dass Nachhaltigkeit und Minimalismus schon Privilegierte Zustände sind. Also, dass man so leben kann. Also, ich dass finde auch gerade, genau, dass man das selber die Wahl entscheiden kann hat, genau. dass man irgendwie überhaupt eine Auswahl hat, genau. die man und, treffen kann. Ja. Ähm, so Zero-Waste-Nudeln machen, das ist ja vielleicht dann noch wirklich für alle machbar, weil das ist günstiger, aber dann geht es ja wieder weiter beim Unverpacktplan. Also, alle sagen immer, na, es ist, es ist auch gar nicht so teuer beim Unf. Es ist teurer. Es ist. Teurer Vor allem, das wenn du eben man, auf Discounterpreise
0: angewiesen ist Ja, das Genau, richtig. Das
1: ist es halt. Also, es ist vielleicht für einige Menschen, die sagen, es ist nicht teurer, die vielleicht vorher bei Dens oder Alnatura und wie diese ganzen Biomärkte heißen, vorher da eingekauft haben. Dann ist es nicht teurer. Das nee, stimmt, dann nicht. das stimmt, ja. Aber wenn Menschen eben vorher bei all die Lidl und den ganzen Discount dann eingekauft haben, dann ist es halt nicht unbedingt machbar im Budget, das stimmt. Das und ein Fair-Fashion-Laden ist dann auch nicht unbedingt machbar und eine Hose für 120, 30 Euro zum Teil oder ein Pullover für 100 Euro, das ist halt nicht machbar. Aber trotzdem möchte ich einfach diesen Menschen auch an die Hand geben, dass das Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus ja sowieso nicht, nicht unbedingt allgemein teurer sein müssen. Also es gibt ja immer wirklich Alternativen. Man kann, Second Hand ist nachhaltiger und günstiger. Oder dieses ganze Zero Waste, dass man versucht, vieles selber zu machen. Das ist Oder auch Food -Sharing. günstiger. Food -Sharing, das ist halt auch günstiger. Aber wenn du die Wahl hast, dann ist es ein Privileg. Hm. Laura,
0: vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Leben als Minimalistin gegeben hast. Bitte schön.